1: 这是一个雨夜，我和安挤在一张床上说悄悄话。黑暗中只能看到安那一双像猫一样的眼睛。一声雷声炸响，我们两个女孩挤成一团，四目相对，都不由得嘿嘿傻笑。笑完只觉得很无聊，我拉起被子准备睡觉。其实。女生很容易喜欢上一个温柔对待他女朋友的男生，哎，这个时候，安突然这样说。听着窗外哗哗的雨声，我把视线转到黑漆漆的天花板上，问他说：“为什么啊？”因为他们总是下意识的拿自己和他女朋友做比较啊。安的声音像从黑洞中冒出来。一点点缠上我的手背，我摸索着握住他的手，但是玩笑，但是认真，听起来真是经验之谈呐、啊。唉，安像是在叹息。高中的时候啊，隔壁班有个男生，他很受欢迎。窗外的雨声渐渐遥远，我只能听到他的声音
0: 。
1: 还记得高一下学期有一节体育课，我们学乒乓球。那是一个四月的某个下午，太阳正大。场地上白花花的日光让人皱起眉头。学生们都躲到操场两侧的树荫下，享受粗壮的大槐树遮出的大片阴凉。隔着石岸，小雅站在我对面，举着球拍磨刀霍霍。她说：“安、嗯，小心你的眼睛啊！”我右手拿拍，左手勾勾手指，摆出不屑一顾的表情：“小样！”小雅不顾自己的熟女形象，她把长长的马尾辫甩到马后，大喝一声：“看招！”乒乓球打得旋飞起，碰到茂密的槐树枝上掉了下来，弹到另一个石案下。我目瞪口呆地问她说：“哎，你在打羽毛球吗？球都没碰到桌子啊！”小雅瞪了我一眼，转身去捡球。我看着他有些挫败的身影，哈哈大笑。发现他的身体好像定格，我小小的吃惊。这姑娘一向有魄力，可以让他发呆的绝对不是小事。果然，我走到他的身边，就看到有一个男生拿了球拍练球，细长的眼睛流光溢彩。男孩旁边还有一个女孩，双手背后，嘴角带着笑。安静的看男孩的一举一动。这个时候我刚来，小雅错步向前抢球，那个男生反手把球拍到我身上，然后尴尬的笑着说：“啊、女侠饶命啊！”他旁边的女孩噗嗤一笑。那个时候小雅有些不知所措，看看他，又看看我。我搔搔头说：“我们期末要考乒乓球，哎。”你可不可以陪我们练习练习啊？那个男孩飞快地看了女孩一眼。婉婉也喜欢玩，一起吧。男孩说他叫杨，婉婉是他的女朋友。我一直以为高中时候的男女朋友就是男生和女生关系比普通朋友好一些就可以了，也没有很在意。小雅听了我的话以后不以为然。她告诉我说：“杨和婉婉从小学的时候就认识了，一直好到现在。婉婉的心脏不好，而杨发誓要一直照顾她。一直是什么概念呢、啊？我真想不明白。直觉觉得那是很遥远、很漫长的事啊。于是，我问小雅说。”你怎么知道啊？小雅没有说话，目光透过我的脑袋落在半空中，好像在看漂浮的尘埃。有个念头在我脑海中一闪而过，我顺着她的视线看到蓝蓝的天空飘着白云，最后却想起了那一天，四月的槐花开满枝桠。羊看着婉婉的那一幕。从那以后，羊好像总有机会出现在我们四周。吃饭的时候，食堂可以遇到；课间休息的时候，他来我们班串门子。就是在跑早操的时候，他也能掉队，跟着我们的节奏一起跑。有的时候他是跟婉婉一起，有的时候是自己一个人。对于这种现象，我当然是乐想其成。毕竟，羊的笑非常养眼啊。转眼半年过去了，我升上二年级。这半年除了一场又一场的考试，我只记得一件事：起初有人告诉我小雅在追羊，我不相信。可是某天晚上，在宿舍楼下意外地撞到给小雅打水的羊，我大吃了一惊，因为我和小雅是住校的。痒跑笑。那个时候，我才相信班里风风火火的传言。我三步并作两步，蹭蹭回到宿舍，哈两口气逼问雅：“哎，你们什么时候好啦？小雅故作羞涩看着我说：“你不是知道吗？”我欺身而上，搜他痒，老实交代、啊，快说！忍不住笑，抓住我的手，也顾不上自己的熟女形象。好你个小乐，三天不打上房揭瓦，今天你要造反啦！我们两个人，你掐我一下，我掐你一下，扭在一起。最后我也没有问出个结果，而小雅只是把传言当笑话讲给我听。有人说，杨对小雅一见钟情，每天展开柔情攻势，小雅挡不住美男计，最后沦陷了。也有人说，小雅以嚣张的姿态当第三者，横插在杨还有婉婉之间，杨在两个温柔的女孩子中举起不定，然后两个女孩都伤心了。我听了，笑得内伤，这情节比泡沫剧还要狗血啊！可是又实在抵挡不住一颗八卦之心，追问真相，而小雅只是神秘莫测的回答：“真做假时，假亦真。”这个时候，我顿时无语了。记忆中， 12月有一场月考。第一天考完，听说婉婉在雅的考场外等他。见到他，只说了几句话，那婉婉就哭着跑走了。回到宿舍，我看见小雅把复习资料撕得粉碎，一扬手，从窗户蹬出去，那碎纸片潇洒飞扬，引起楼底一阵兴奋的尖叫。楼管阿姨怒气冲冲的对小雅进行思想道德教育。那个时候，小雅一直低着头，倔强的一言不发。可是，在他转身的那一瞬间，我看到他眼眶红了。我隐约的知道发生了什么，却又不知道该说什么好。几天后，下了第一场雪。晚上，小雅回到宿舍，把手套烤在暖气片上，搓搓手，看向窗外。这个、时候，我们听到一个男生大叫：“童雅，出来！”我好奇的凑到窗边。这时，路灯发着清冷的黄光，在地上投出一个摇晃的影子。雪地幽寂，月冷无声。那个穿着蓝色毛衣的男生挥舞着校服外套，神情焦急。我甚至可以看清楚他喷出的白气。作家三毛曾经赞美一个男子，说他是不戴长围巾都能被称为是小王子的人。那一刻，我想我终于明白那是什么意思了。杨在楼下继续的喊叫，注目的人越来越多。于是小雅跺跺脚，跑出去。转眼间到了楼下，拉着杨的手，两个人跑到教学楼的角落。远远的，我看见小雅的双手垂在杨的胸口，然后呼进了他的怀里。我把手背在身后。转身靠在暖气片上，我有点讨厌自己的好视力。暖气的热度从双手传到心里，莫名的有些憋气。突然间，鼻子好酸。有一句话说：“你在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。”我觉得可以改成：“你在楼下看风景，看风景的人在楼上看你。”我再看了一眼窗外，雪地反射的白月光晃花了我的眼。到底是从什么时候开始，我习惯把目光？放在那个爱笑的男生身上了呢？到底从什么时候开始，我期待他意外的出现在我们面前？但是他和小雅在一起，而我所有的世界只容得下学习还有考试。青春的我们信奉轻狂，小雅是我最奢望的存在。整个春节都是在补课，还有学生们的抱怨声中度过。元宵节休息，于是我们三个人一起去影都看电影，放的是《花木兰》。整场电影我看得非常认真。演到最后，花木兰的奶奶见到代父从军的花木兰，只跟她说：“哎呦，她应该带回一个男人。”然后将军出现在门口。我那个时候笑得前仰后翻，侧身子拍雅的手臂，但是我却借着屏幕的光，看见小雅把袖子撸到胳膊肘上，他的小臂还有手腕内侧都是深红、浅红的划痕，还有牙印。是我们班有些人是这样子，每次考得不好，可能会气得咬自己或捏自己。可是我从来没有看到像小雅一样疯狂的人啊！这个时候，我摸上小雅的伤痕，问她：“哎，疼吗？”小雅疑惑的看着我，显然没有听见我的说的话。这个时候，杨疑惑的偏头看着我，目光别有深意，那一种恨到极致的伤痕。莫非和羊有关吗？我盯着眼前这两个人，心中闪过一些不自在，然后我不禁暗骂道：“安、欸、小乐，你就是个笨妞，什么不好问问这个。”我们随着拥挤的人潮走出电影院，我激动的在说电影中的情节，从花木兰提着保护神过马路，到上战场遇到雪崩，再到她肆意的大闹皇宫。小雅和杨走在我身旁，一直不说话，直到十字路口，小雅默默的买了三根糖葫芦，一根直接塞到我嘴里，其余的分别放进我的左右手。然后他大步流星的过马路，留下我和身旁的杨面面相觑。杨小跑步追上他，抓着他的袖子：“童雅，你有完没完啊？”小雅甩开他的手：“没完，你找你的婉婉去。”杨轻轻的弹他的额头，语气中满是宠溺：“真是小孩哎。”小雅不领情。气呼呼的转过身，杨重重的叹气：“哎，我说的糖葫芦啊，糖葫芦，酸酸甜甜的糖葫芦这么好吃，怎么就有人不喜欢呢、啊？”小雅回过头，狠狠的瞪了他一眼。我瞪大眼睛，这到底演的是哪一出啊？然后小雅直直的看着我。好像才想起有我这么个人存在。他快步地走回来，挽住我的胳膊，偏不看羊，熊赳赳、气昂昂地拉着我从他身旁踱步而去。于是，羊很郁闷地跟在我们两个女孩身后。越到晚上，行人越多。小雅护在我身旁，而杨护着我们两个人。小雅被人推了一下，叠在我身上，我赶忙扶住她。那个时候，杨一脸紧张的表情。这个时候的我才后知后觉，我根本就是一个一百瓦大电灯泡啊！于是我非常自觉地要求要回家。不知道为什么。我觉得小雅有一瞬间的羞赧，一句话说得吞吞吐吐
0: 。嗯
1: ，陪了我一天，真是麻烦你啦。哇，认识两年，我第一次看到他那么客气。我失笑，摆摆手，表示我不在意。那两个人把我送回家以后离开，我看着他们的背影在路灯下彼此交叠，时长时短。最后，在路的尽头消失。这时候心里好像空了一个大洞，升起了一种极尽喧嚣后宁静的错觉。那一天晚上，我意外的失眠了。躺在床上，我发现这一天其实很累，发生了那么多事，一个又一个的场景在我眼前转。一会儿是电影中的花木兰。一会儿是小雅还有羊的身影，一颗小心肝里，一半是甜蜜，一半是忧伤。嗯、后来。小雅的心情像过山车一样大起大落。她哭得一塌糊涂的时候，我在身旁安慰她；她笑得嘴角裂到后脑勺的时候，我就鄙视她重色轻友。这段时间，杨和两个女孩不断分分合合，三个人起起伏伏的爱情故事都成为我们茶余饭后的谈资。我看到小雅下滑的成绩，几次想提醒她。结果都被他笑嘻嘻的糊弄过去了。转眼间升上高三，一天比一天累，几乎每天都有考试。我累到觉得自己走路都可以睡着。每一次下课，我们一大片人倒在桌上闭目养神。某个课间，我伸个懒腰，正好瞥见小雅拿着黑色中性笔，在一个苹果上画了一个自己。在一个小柚子上画了一个羊，三两笔简单勾勒的人物跃然纸上。那两个水果并排放在课桌上，小雅盯着他们发呆，然后嘿嘿嘿的傻笑。我走到他旁边，看到他空白的笔记本，顿时有一种无力的感觉。于是我拍拍他的肩膀，把我的笔记本扔在他面前，说。哎，明天老班会找你谈哦，他会问你是不是对他有意见啊？上课连他的脸都不肯看。小雅吓了一跳，扭头看到我，用娇滴滴的声音说：“哎，你真好，再怎么好也没有你的羊好呀。”我没好气，他抱着我的胳膊，一边说一边摇晃。哎，最好了，谁也比不上啊！我被他闹得没办法，只好说：“你哦，还是好好学习吧，小心考不上大学哦。”小雅摸摸我的脸颊说：“安啦，管家婆。”我坐下，头靠在他肩膀上，深深吸了口气。这种感觉好幸福啊，有人依靠啊！我也觉得是诶、欸。我说你，你为了他影响到学习，你真的不后悔吗？那一刻，我问出了我一直想问他的问题。那个男孩虽然也扰动我的心弦，可是小雅的跟我比起来，实在是严重太多了。那一刻，他的头蹭着我的头。我说：“如果以后想起来，高中三年就是读书、读书、读书，那才会后悔啊。”吴默然，很好，很强大。高三下学期一开始就是百日誓师大会，杨作为学生代表发表演讲。因为小雅的原因，我和杨虽然不是同班，但是也接触很多。但是我从来没有觉得那个男生竟是如此陌生。他在台上说：“行百里者半九十，我们一起努力。”我突然想起小雅说过。杨最想考的是中国政法大学。小雅还说，她要追随杨的脚步。中国政法大学，我一边边咀嚼着这个名字，心中产生一种奇怪又强烈的念头。我想，如果我们三个人可以一直在一起，那该多美好啊！以后的很多天都匆匆而过，快的就像只过了一天。我们每天都要重复同样的事情：早起晨跑、早自习、上课、下课，然后是长长的晚自习，永无休止的考试排名。随着倒数计时，日子一天天减少。班级的氛围从热烈而变得深沉。这段期间，我不止一次碰到他们挽着手在操场上背单词，只能悄悄看着，沉默。那个忙碌的高三，仍然也有他的身影。从考场出来，妈妈说外头下过雨。我看着湿漉漉的地面，心情跟她一样潮湿。每一次大考，我都会做的一塌糊涂。中考的时候就是这样了。对于高考，我早就已经有预感。估完分，填好志愿，我跟小雅一起去 KTV。两个人重复扯的扯着嗓子吼那一首死了都要爱，好在我们点了菊花茶，不然肯定哑了。然后在震耳欲聋的音乐声中，我们两个抱头痛哭。然后他跟我说，我也没有考好。一个多月后，收到录取通知书，杨他如愿以偿的上了中国政法大学，而小雅的成绩跟我差不多，我选择上本地的二本院校，而小雅决定要复读。我一直认为女孩子最怕的就是流逝光阴，更何况是去像上集中营一样的高四。说实话，我真的很佩服小雅的勇气，无论是恋爱还是复读。但我深知这种勇气都是我学不会的。在人潮拥挤的火车站，我们偷偷躲到月台的柱子后，杨和他妈妈手忙脚乱的。把那些行李搬上火车，被汗珠打湿的短发在阳光下逼人眼球。杨真的是一个很帅气的男孩，而这会不会是我最后一次看到他了呢？火车启动得很慢，我并没有看到电影中车站送别的时候。一个主角追着火车跑的那种经典桥段，我只看到车站的柱子在小雅的脸上投下一层阴影。小雅抿着嘴，注视着火车离开的方向，不知道她在想什么。我在一旁默默不作声，而她盯着那个方向很久很久。转身准备离去的时候，空旷的月台上，我们看到了穿着一身拖到脚踝雪白色连衣裙的婉婉。婉婉留着一头披到肩膀的黑发，见到我们两个愣了一下，然后轻轻的笑了，就像一只白色的蝴蝶缓缓振开双翼。他说：“好久不见。”那一天，我们三个女孩一起吃晚饭，得知她因为心脏病不得不常常请假，因为身体的关系，她没有参加今年的高考，现在和小雅在同一个补习班。在分别时，那个漂亮的，像是童话公主一样的女孩，把我拉到一旁，她问我说：“他们很般配。”是吗？我诧异的看着他，挑眉，轻缓又慎重的点头。的确如此。尽管小雅的补习生活非常忙碌，我们还是一周会聊一次电话。我絮絮叨叨的跟她说我参加了哪些社团活动。认识哪些有意思的人？他会语气平静地跟我说他这一周学了哪些内容，哪个老师幽默风趣，哪个应届生非常的强悍。有的时候我们甚至会聊到婉婉。小雅说婉婉又找到了一个新的男朋友。我说嗯，当然啊，婉婉其实是长得很漂亮的一个姑娘。是。我们几乎无话不谈，但是我们很少提到羊。只有一次，考了一场模拟考，考砸了。半夜三更打骚扰电话，没有说话。他在电话那一头一直哭，一直哭。我问他，但是他不回答。哭了一会儿，他就直接把电话给挂了。第二天中午，我见到他。那个时候，小雅已经剪了一头利索的短发，然后笑得没心没肺，好像什么事都没有发生过一样。她一再跟我强调说：“姑奶奶，我就是一只打不倒的小强。”然后还给我看杨给她发的励志短信，免不了又被我嘲笑一番。重色轻友哎、啊、你！于是我终于确定。他们真的真的在一起了。安讲完他的故事，我觉得有些酸涩，他却意犹未尽。小雅告诉我，杨不喜欢吃辣的，但是喜欢在夏天吃火锅，专门放一些辣椒，就是为了体会那种畅汗淋漓的快感。小雅还说，杨喜欢 Kobe Bryant， 喜欢李云迪。我有时候就在想，杨，他其实是一个粗中有细的男生。眼睛适应了黑暗，我看到安水汪汪的眼睛。情不自禁的开口说：“真是一段美好的回忆啊！”安勾勾嘴角：“小雅说的对，啊，高中三年只读书，以后想起来会很后悔，很后悔的。哎，早知道我上这样的学校，我就不要那么努力念书了。”我不知道要怎么回应这句话，只能想到啥说啥。大多数的学生在回忆往事的时候，除了学习就是一片空白嘛。我初中的时候上政治课，只记得老师讲了一句话，老师说：“太早的成熟带来太早的凋零。”我是相信这句话的。说完以后，我又觉得这句话太苍白了，于是补充道：“其实。”我们班也有很多对，不过高考一过以后都散了。我们老师也说，对于校园情侣来说，高考是一关，大学毕业又是一关，真正可以在一起的人很少很少的。安婷，我静静讲完，没有搭话，我忍不住问他说。那后来呢？小雅怎么样啦？小雅，啊，她第二年考了很好的成绩啊！全国的大学除了清华、北大，她可以随便挑哎、欸！你说考得多好啊？她的五个志愿都填了中国政法。我听了在一旁唏嘘不已。哇，牛人的生活，牛逼的选择啊！安眼带笑意说：“其实听到这个消息，我还挺高兴的，毕竟他帮我实现了一个愿望啊。我刚刚说过吗？我以前也想上政法大学的。”窗外雨声渐息，我无聊的掰着安的手指，随口说：“当然啊，你们是朋友嘛。”从那一天晚上以后，我对安好像多了一层了解。原来像安那样成熟耀眼的人，也曾经有仰望别人的时候。我和他的关系，就好像他和小雅在一起一样。他羡慕小雅的勇气，羡慕小雅为爱的执着。但他不知道的是，在他身旁有一个人。跟他以前一样，羡慕着他在我的印象中，安一只是一个开朗外向、进取心很强的女孩。不只是在社团活动表现的非常活跃，在找男朋友的事情上也是这样。我还记得大一的那个情人节，有一个男生在宿舍楼下用蜡烛摆了一个大大的爱心。还放了满天的烟花。那个男生约了好多人，齐声大喊：“做我女朋友吧！”你说那场面是不是非常满足女生的虚荣心啊？但是安就是憋着一口气不答应。第二天，那个男生跟我们宿舍每个人都发了一盒巧克力。他告诉我们要好好帮忙照顾好他的女朋友，在我们暧昧的调侃下、怂恿下，安,安才默认了这段感情。在安的那个故事里，我可以设想出一对玲珑少年、娇小女郎。现实中，我的确也看到什么叫郎才女貌。每个人都有自己的选择，都有自己的生活方式。我不是安，所以我不急得找一个 m r Right， 因为我真的不知道校园恋情的保质期到底是多久。但是我还是很羡慕他那样的生活，就像他羡慕小雅一样。无论是逛街还是上自习，不管是开心还是苦恼。都能有一个人陪着，不寂寞，不孤单。我想，那也是一段极其美好的回忆吧。就像安也时常追忆那段过去一样。
0: 生命有多少过错？心头陌路的口，但心却还流通。